2: Aujourd'hui, on ne veut plus seulement être un homme, on veut être un bel homme. 2020, l'année où le maquillage a dépassé les frontières de YouTube et du Met Gala pour envahir la rue. Que ce soit Dior et Chanel qui lancent leur gamme de maquillage pour hommes, MAC et Fluid Beauty qui dégenrent le make-up, ou des marques comme Horace qui misent sur un marché strictement masculin, les hommes et le maquillage n'ont jamais été aussi copains. Et si le mascara et le liner ne sont pas encore totalement démocratisés. Crème hydratante, anti et fond de teint ne sont désormais plus tabous. Un comble quand on pense que pendant plus de deux tiers de l'existence de l'humanité, ce sont les hommes qui
1: étaient à l'origine de toutes les tendances make-up. Bienvenue dans les mains dans les poches, le podcast qui fait d'un symbole de nonchalance le cri de ralliement d'une nouvelle révolution. Nous sommes Héloïse et Sarah. Fondatrice de la marque Hello World et aujourd'hui c'est le maquillage que nous allons déshabiller. Pendant votre écoute ou pour la prolonger, retrouvez toutes les images de l'histoire qui va suivre sur at Hello World-collective. Et pour être sûr de shiner pendant les repas de famille, abonnez-vous au podcast. Aujourd'hui il y a une sorte
2: de cheval de Troie qui a réussi à réconcilier les hommes et leurs visages. Son nom le skincare. Comme souvent l'acceptation passe par des petits éléments de langage. Ne dites pas aux hommes qu'ils vont se maquiller, mais prendre soin de leur peau, et le tour est joué.
0: Moi je suis comédien, donc euh, j'ai, j'ai l'habitude de mettre de lanti euh, à chaque fois que je suis en représentation. n'en mets pas dans la vie de tous les jours, mais c'est vrai que je connais des gens, dont notamment mon père, qui en met... Et donc, euh, peut-être plus tard que j'en mettrai aussi. Le skincare féminin, à mon niveau, c'est très anecdotique, mais c'est surtout, euh, perso, c'est un peu secret. Quoi. J'ai deux trois petits produits skincare féminins, des petites crèmes qui sentent bon, etc. Tout ça et tout, c'est mon péché mignon. Et j'ai commencé par jalousie, on va dire. Parce que le monde euh, du skincare féminin, c'est vraiment, on parle d'attraction pour les hommes, c'est vraiment, euh, c'est super attractif, il y a une tonne de choses, c'est coloré, c'est parfumé, ça sent bon. Au niveau des mecs, il n'y a rien c'est le calme plat et voilà quoi j'avais envie de moi aussi d'avoir des petits trucs mes petits objets à moi donc ça a commencé comme ça se laver le visage le matin se laver le visage le soir et tout et en vrai c'est des trucs qui, qui restent plus tard parce que bah, l'homme dans la société d'aujourd'hui il prend soin de lui il prend soin de sa peau il prend soin de de, de, de ses vêtements et tout etc donc ça va de pair
1: si aujourd'hui on pense vivre une révolution du maquillage chez les hommes, la vraie révolution, c'est l'absence de maquillage. Et celle qui a mis fin à près de 200 000 ans de relations fusionnelles entre le maquillage et les hommes, vous l'avez deviné, c'est la grande renonciation masculine. Pour bien comprendre les enjeux de cette rupture tragique, il faut remonter longtemps, très longtemps en arrière.
2: Si dès la préhistoire, on se peint corps et visage, c'est véritablement 4000 ans avant Jésus-Christ, dans l'ancienne Égypte que le maquillage prend ses lettres de noblesse. Pour les Égyptiens, on ne plaisante pas avec la masculinité. Elle doit être visible, presque ostentatoire. Et c'est tout naturellement que le maquillage devient le meilleur ami de l'homme. Avec du pigment noir, mieux connu aujourd'hui sous le nom de col ou d'eyeliner, il souligne leur regard, un moyen plus ou moins discret d'indiquer leur statut et leur richesse. Mais pour les hommes Égyptiens, l'enjeu n'était pas seulement d'être plus viril, mais mieux protégé. Pour cela, Ils vont mettre du vert sur leurs yeux et du rouge sur leurs lèvres et leurs joues. Deux
1: couleurs qui évoquent les dieux Horus et Ra et agissent en protection. Premier siècle après Jésus-Christ, dans la Rome antique, le maquillage perd peu à peu de sa valeur symbolique pour prendre une valeur esthétique. Il est vu par les hommes de l'époque comme un devoir envers soi-même, mais aussi envers autrui. Et pour cause, prendre soin de soi, c'est ce qui différencie l'homme de l'animal. On se poudre alors le teint pour l'éclaircir et on se colore les joues en rouge pour avoir les riches et en bonne santé. Mais parce que le diable est dans les détails, les Romains se vernissent les ongles d'un rouge flamboyant, à en faire pâlir Christian Louboutin. Et comme on est sympa, on vous donne la recette. Pas besoin de base ou de top coat. Mélangez un peu de sang et de graisse de porc et le tour est joué. On n'a jamais fait ça en 12 ans de Top Chef. Attention cependant, ce maquillage ne devait servir en rien à modifier l'apparence. Œuvre de Dieu. Seulement à la sublimer. La seule petite entorse que s'autorisaient les Romains, se maquiller la calvitie. Déjà à l'époque, la phobie absolue de la jante masculine. Fast
2: forward au XVIe siècle, précisément sous le règne d'Élisabeth Ière, quand le maquillage devient un must pour tout bon aristocrate qui se respecte. Oubliez toute considération religieuse, oubliez la discrétion, on se maquille pour être vu. C'est d'ailleurs à cette période que le mot maquillage va être utilisé pour la première fois. Et maquiller signifie littéralement tromper, masquer, camoufler. Et c'est exactement à ça qu'il sert à cette époque. S'il est de plus en plus visible, le maquillage ne reste pas moins très codifié. Il est de bon goût de se poudrer le visage de façon outrancière pour se blanchir le teint et se rougir les lèvres pour créer le bon contraste. Une tendance qui dure, qui ne faiblit pas et qui atteint son paroxysme au XVIIIe siècle sous Louis XVI. En bon monarque, Louis XVI va être à l'origine de plusieurs tendances. En plus de la poudre, du rouge sur les joues ou sur les lèvres, il va introduire d'autres artifices, tels que la perruque. Et ce n'est pas un hasard. Devenu chauve à 23 ans, il érige la perruque comme symbole ultime de l'aristocratie et en fait un objet de mode incontournable. Smart move. Si vous avez des complexes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais Louis XVI est également connu pour adorer les mouches. Ses grains de beauté en taffetas disposés à des endroits très précis du visage pour faire passer un message. Sur le front, la mouche est majestueuse. Sur les lèvres, coquette. À l'angle de l'œil, assassine. Et au coin de la bouche, baiseuse. Bref, un grain de beauté artificielle
1: valait mieux que mille mots. J'espère que vous avez apprécié, parce qu'on vient de vous raconter les dernières années fastes du maquillage. Fin du XVIIIe siècle, fini de jouer. Dans une société qui se segmente et se rationalise, et où tout fun est proscrit, la rupture entre le maquillage et les hommes est consommée. À la manière des poches pour les femmes, la révolution française fait du maquillage pour les hommes un interdit social. Dans une ultime tentative de sauvegarde de la coquetterie, les hommes se rabattent alors sur la pilosité. Favoris, barbes et moustaches deviennent leur dernier lien avec la beauté. Une initiative qui ne restera pas vaine, quand on voit aujourd'hui la relation fusionnelle qui demeure entre les hommes et leurs barbes. Si le maquillage pensait encore avoir une chance de survie hors de l'Hexagone, quelques années plus tard, c'est au tour de l'Angleterre, et de la reine Marie-Victoria I de lui déclarer la guerre. Le maquillage, ou plutôt son absence, deviendra l'un des combats majeurs de l'ère victorienne. Il est en effet considéré par la couronne et l'église comme une abomination et va être associé à des valeurs de vanité, de féminité mal placée. En d'autres mots, c'est une œuvre du diable. Et comme ces visions religieuses et puritaines ont influencé la construction de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, dès le XXe siècle, le maquillage devient, une bonne fois pour toutes, un truc de fille. Tout sauf
2: mainstream pour les hommes, le maquillage peut être accepté si et seulement si il rentre dans certaines cases. Option numéro 1, renoncer purement et simplement à la masculinité, avec, en figure de proue, des artistes tels que David Bowie, Prince ou Boy George. Option numéro 2, avoir une excuse professionnelle et donc sociale Acteurs hollywoodiens et présentateurs TV peuvent abuser du mascara, de l'antistin ou du fond de teint sans voir leur masculinité remise en cause. Au début des années 2000, de nouvelles modes renversent le statu quo et viennent complexifier l'équation. Androgynie, métrosexualité et même culture gothique brouillent les normes du genre et permettent à certains de se réapproprier le maquillage. Ces dernières années, alors que les règles du genre deviennent plus fluides et plus flexibles, on assiste enfin à une réelle révolution des standards de la masculinité. Mascara et anti discret, ou full face, les hommes se maquillent et ne s'en cachent presque plus.
0: Hello, je m'appelle Max et je suis Creative Manager chez Stelloder. Je m'occupe de la création de campagnes publicitaires de visuelles depuis bientôt 5 ans. Pour les hommes et les cosmétiques, je dirais que la tendance est de décomplexer et de banaliser l'usage. Il y a vraiment deux gros axes sur lesquels le marché se développe énormément. C'est le soin de la peau et le maquillage. Il y a des marques qui ciblent exclusivement les hommes, comme Horace pour le soin ou Recipe for men qui fait de lanti et dans certains marchés comme la Corée du Sud, on peut en se balader dans le métro, voire des 4x3 avec des hommes pour vendre du blush. En soins, ce sont surtout les sérums et les crèmes d'attente qui percent. La notion de route aussi s'installe de plus en plus dans le paysage, avec des marques comme Fenty Skin ou encore Human Race de Farrell, qui ont rendu les routines sexy, avec une idée de bien-être, et qui réinventent la manière de communiquer. En maquillage, on est plus sur les correcteurs, type concealer et anti-cerne. Les hommes y cherchent à corriger plutôt qu'à sublimer. Ils désirent gommer les imperfections de type cerne et rougeur, et c'est le segment qui aura le plus de croissance. Les normes de masculinité, elles changent, elles continueront de changer, mais pour le moment, on est encore sur une population qui est très cosmopolite. Et le tout est complètement aidé par les réseaux sociaux, qui véhiculent une image positive et de quasi self-information autour du sujet. On assume on le met en avant, surtout sur TikTok. L'assumer, ça devient une nouvelle forme de virilité, une forme de virilité qui plaît. Et les réseaux sociaux accélérant la circulation du contenu, les tendances, elles sont plus fortes et elles émergent plus vite.
2: Pourquoi est-ce que je porte du maquillage Euh, La raison principale, c'est pour me l'approprier, je pense, de manière la plus saine possible. Euh, en tant que mec cis hétéro euh, notamment pour sa dimension de sublimation choquer et puis euh, faire, passer des, faire poser des questions susciter la curiosité et tout je trouve ça super important et puis en plus il y a un peu de fierté quand mes potes euh, meufs me disent que j'aurais réussi mieux l'eyeliner qu'elle quand
0: même j'ai commencé à me maquiller surtout par rapport aux influences drag que j'ai pu avoir dans ma vie ça a toujours
1: été un maquillage assez léger que je faisais et ça m'a toujours plu. J'ai toujours aimé ce côté où je pouvais créer quelque chose, donner de la couleur, donner des, des lumières différentes à mon visage. Et pour moi, le, le maquillage, c'est un peu comme le tatouage. C'est juste exprimer de l'art sur son corps. Et ça m'a toujours fasciné. Je me maquille un peu moins maintenant, mais j'ai toujours aimé ça. C'est Pour moi, le maquillage, c'est de l'art. C'est s'exprimer. C'est montrer qui on est aux autres sur notre visage.
2: Nous, quand on entend ça, on ne vous souhaite qu'une chose. n'avoir plus Aucun complexe à vous sentir beau ou belle avec ou sans maquillage. Notre conquête du monde les mains dans les poches continue sur Instagram. Rejoignez la révolution, réagissez et posez toutes vos questions sur at hello world-collective.
1: Ce podcast a été conçu en toute humilité. Nous ne sommes ni historiennes, ni sociologues du vêtement, mais nous y avons mis toute notre passion et nos nuits de sommeil dans le but de vous divertir et de vous donner envie de creuser plus loin. Vous venez d'écouter
2: le sixième épisode des mains dans les poches. Produit et réalisé par Compagnie, écrit et raconté par Héloïse Dung et moi-même, Sarah Herbin. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur vos applis de podcast préférés.